0: NDR Info. Perspektiven. Auf der Suche nach Lösungen. Ein Podcast von NDR Info. Deutschland baut und baut und baut. Wohnungen, Büros, Straßen, Brücken.
1: Seit vielen Jahren gibt es ja jetzt schon einen regelrechten Bauboom in Deutschland. Allein in Hamburg entstehen jedes Jahr rund 10.000 neue Wohnungen.
0: Selbst die Corona-Krise hat nicht dazu geführt, dass die Baustellen im Land weniger werden, sagen Experten.
1: Aber die Bauindustrie ist halt auch ein regelrechter Rohstofffresser. Das heißt, neue Häuser und Straßen brauchen Millionen Tonnen Sand, Kies oder Metall. Und manche dieser
2: Rohstoffe werden inzwischen knapp. Das sind 50 Prozent aller Rohstoffe, die wir überhaupt brauchen in Deutschland, gehen ins Bauwesen. Und andersrum ist es so, dass wir 50 Prozent der Abfälle sozusagen produzieren wir auch im Bauwesen.
0: Sagt Ute dichans reiter sie ist Architektin und für sie besteht das Bauen der Zukunft nicht daraus, einfach tolle, spektakuläre Gebäude zu entwerfen, sondern sie fragt sich, was zum Beispiel mit alten Glasfassaden passiert. Kann man die in neuen Gebäuden einbauen oder was passiert mit dem Schutt von Abbruchhäusern? Kann man daraus ein neues Haus bauen?
1: Urban Mining heißt diese Idee, die Stadt als Rohstofflager Darum geht es heute in diesem Podcast.
0: Wir sind Birgit Langhammer und Michael Latz und gehören zum Team der NDR Info-Perspektiven. Falls ihr die noch nicht kennt, normalerweise schauen Journalisten ja gerne auf ein Problem und sagen, da läuft was schief. In den Perspektiven, da gehen wir einen Schritt weiter und suchen nach einer Lösung für ein Problem.
1: Also, gibt es Leute, die eine pfiffige Idee haben, um ein Problem zu lösen? Oder gibt es überhaupt die eine Lösung? Oder geht es eher schrittchenweise auf ganz unterschiedlichen Wegen voran? Unterstützt werden wir heute von unserer Reporterin Charlotte Horn. Moin. Hallo. Und wir sind
3: echt ganz schön rumgekommen
1: bei dieser Recherche.
3: Ja, wir haben uns ja schon mal für die NDR Info-Perspektiven mit dem Thema Urban Mining befasst und wir wollen jetzt noch mal tiefer graben.
0: Und da geht es sogar zum Beispiel bis nach Singapur. Wir sprechen zum Beispiel über die kriminelle Seite, über Sanddiebe.
3: Aber wir schauen auch hier im Norden auf verschiedene Schauplätze. Zum Beispiel haben wir ein Bauteilelager besucht und auch einen Neubau mit ganz alten Bürowänden. Steigen wir noch vielleicht erstmal mit einer guten
1: Nachricht ein. In Deutschland gibt es nämlich eigentlich Sand und Kies in Hülle und Fülle. Die Vorreite reichen eigentlich für ein paar hundert Jahre. Das hat die Bundesanstalt für Geowissenschaften in Hannover im Frühjahr ausgerechnet. Das klingt gut, ist mhm. aber leider noch kein Grund sofort den Bauhelm aufzusetzen und loszugraben. Michael, du hast für uns ein paar Zahlen zusammengetragen. Wo genau liegt das Problem?
0: Naja, es liegt auf der Hand. Also Deutschland ist eben keine große Sand- und Kiesgrube, sondern hier leben halt ein paar Millionen Menschen auf einer doch recht kleinen Fläche. Und das heißt, man kommt nicht immer an den Sand ran. Also Sachsen zum Beispiel, da kann die Hälfte der Sand- und Kiesvorkommen, die es dort gibt, einfach nicht genutzt werden, weil sie unter Orten liegen, weil Straßen darüber führen oder weil halt Natur- und Wasserschutzgebiete darüber liegen. In Baden-Württemberg sind circa 70 Prozent.
1: Und auf der anderen Seite, gerade jetzt beim Bauboom, Grundstücke sind natürlich zum Teil als Acker- oder Bauland auch wesentlich mehr wert, als wenn man einfach Kies wegbaggert. du
0: auch nicht verkaufen dann in dem Fall an die Kiesgrube. Wahrscheinlich nicht. (lacht) Genau, das schränkt natürlich die ganzen Vorräte mächtig ein.
1: Und das heißt auch, wie Sand am Meer, dieses Sprichwort, das passt gar nicht mehr, sondern Sand wird wirklich knapp?
0: Also genau genommen sind Sand und Kies schon knapp, weil eben viel gebaut wird. Also das merkt man daran, dass der Preis für Kies in Deutschland zuletzt jährlich so zwischen 5 und 10 Prozent gestiegen ist. Also das macht sich schon bemerkbar. Und es gibt auch tatsächlich schon auf Baustellen Engpässe. Das hat die Bundesanstalt für Geowissenschaften, die du eben erwähnt hast, das hat die schon rausgefunden. Zum Beispiel beim Bauen von Büros und Wohnungen im Ruhrgebiet, da ist der 2018, ist der Kies schon mal. Knapp geworden.
1: Charlotte, du hast ja noch mehr Fakten zusammengetragen, nur um mal so eine grobe Vorstellung zu bekommen, über was für Mengen reden wir eigentlich zum Beispiel bei einem Einfamilienhaus?
3: Ja, zum Beispiel für ein ein solches Haus braucht man etwa 200 Tonnen Sand. Kann man sich ja auch gar nicht vorstellen, wenn es so vor einem aufgebaut wäre. Oder für einen Kilometer Autobahn etwa 30.000 Tonnen. Das ist viel. Total, oder? Und wenn wir mal auf den Beton schauen, den wichtigsten Baustoff überhaupt, der besteht eben zu zwei Dritteln aus Kies, also quasi auch aus Sand. Und davon werden im Jahr mehr als 50 Millionen Tonnen allein bei uns in Deutschland verbaut, weil, wie wir es ja schon gesagt haben, überall wird gebaut. Und das Problem ist eben, dass Sand und Kies auf den Baustellen nicht mehr wegzudenken sind, aber die werden immer knapper.
1: Und ist das jetzt nur ein deutsches Problem, weil eben hier Deutschland zu dicht besiedelt ist oder weil wir vielleicht auch zu viel reglementieren, was Naturschutzgebiete angeht?
0: Habe ich auch gedacht, ist aber nicht so. Das Problem ist ehrlich gesagt viel größer. Also die Vereinten Nationen, die stufen Sand nämlich inzwischen als den weltweit wichtigsten Rohstoff nach Wasser ein.
3: Das ist schon verrückt. Ne? Und gibt es da nicht irgendwie so einen Streit zwischen Singapur und den Nachbarländern?
0: Richtig, Singapur wächst und wächst und wächst, ist ein kleiner Stadtstaat, braucht aber mehr Fläche und betreibt Landgewinnung und importiert deshalb Sand aus seinen Nachbarländern. Aber so viel, dass die inzwischen gesagt haben, stopp, jetzt reicht's, wir brauchen den Sand selber.
1: Okay, ist ja echt irre. Das eine ist ja dann der Preis, haben wir schon angesprochen, der regelt das, es wird sehr viel teurer. Auf der anderen Seite gibt es ja bei solchen Fällen oft auch mal so eine Art Schwarzmarkt. Ist das bei Sand auch so?
0: Also wenn wir über Sand sprechen, dann müssen wir sogar über Sandräuber inzwischen sprechen. Also der Rohstoff ist so heiß begehrt, dass da inzwischen eine regelrechte Mafia entwickelt hat. Da gehen Banden hin und klauen ganze Strände. Das ist zum Beispiel mal in Marokko passiert. Auf einmal war der Strand futsch und ist verbaut worden. Die Vereinten Nationen die schätzen, dass so etwa 15% des weltweit benötigten Sands einfach illegal abgebaut werden. Und zwar ohne, dass sich mal jemand Gedanken um die Umwelt machen würde oder um die Anwohner. NGOs sprechen da halt, wie gesagt, von der Mafia.
1: Und Sand ist dann auch vermutlich nicht gleich Sand, weil Wüsten hätten wir ja auch, da könnte man ganz ungestört Sand einpacken.
0: Ja, richtig. Also das ist zum Beispiel der Grund, warum Dubai für seine Wolkenkratzer oder für diese spektakulären künstlichen Inseln eben Sand aus dem Meer pumpen muss oder irgendwo anders teuer einkaufen und importieren muss. Sand aus der Wüste hat eine andere Form. Die Körner sind zu glatt, die zerfließen, mit denen kann man einfach nicht bauen.
1: Also ich fasse die ganzen Zahlen nochmal zusammen, die wir bisher gehört haben. Beton ist der wichtigste Baustoff, aber Sand und Kies, aus dem er angerührt wird, werden weltweit knapp. Und deshalb gibt es auch immer mehr Architekten und Bauherren, die über ein Recycling von Baustoffen nachdenken. Und das wird gerne auch als Urban Mining bezeichnet. Die Stadt wird dabei sozusagen zum Rohstofflager für Neubauten.
0: Richtig. Und dieses Prinzip, das ist übrigens nicht ganz neu, das hat man im Mittelalter auch schon gerne gemacht. Da hat man antike Bauten, wie zum Beispiel das Kolosseum in Rom, sozusagen wie einen Steinbruch behandelt und neue Gebäude daraus gebaut. In dem Fall jetzt zum Beispiel den Petersdom. Ganz so spektakulär. Der ist das neue Zuhause der Stadtwerke Neustadt in Schleswig-Holstein nicht. Aber die Stadtwerke, die haben sich beim Bau ganz bewusst dafür entschieden, vor allem Material einzusetzen, das nachwachsen kann, das recycelt wurde oder das schon mal irgendwo anders verwendet worden ist. Und genau dort habe ich eine Führung bekommen von Sabine Gerell, sozusagen der stellvertretenden Chefin. Ja, und meine Führung bei den Stadtwerken in Neustadt, hier in Holstein, die geht quasi im Foyer los. Ähm, da bin ich direkt hängen geblieben vor einer großen, eisernen Säule, eine graue Säule, schön verziert. Und bei mir ist jetzt Sabine Grell von den Stadtwerken. Ich glaube, die Säule ist wahrscheinlich älter als wir beide zusammen, oder? Wissen Sie, wo die herkommt?
4: Ja, diese Säule kommt aus einem alten Fachwerkhaus aus Freiburg aus dem Jahre 1850. Dieses Haus wurde irgendwann mal abgerissen. Und ein Architekt, der diesen ganzen Bau damals begleitet hat, hat dann gedacht, ach Mensch, das ist eigentlich viel zu schade, um das wegzuschmeißen. Wir geben das in diese Bauteilbörse. Und da wir uns äh, hier bei den Stadtwerken ja mit recycelten Materialien beschäftigt haben, kamen wir dann über diese Bauteilbörse an diese Stützsäule und wir haben gedacht, Mensch, hier in dem Eingangsbereich ist das doch richtig klasse. Das ist so ein äh, Eyecatcher, das ist so so ein Bild, was dann gleich den Eingangsbereich prägt.
0: Definitiv. 170 Jahre ist das Schätzchen also alt. Richtig. Nicht schlecht. Ihr Haus an sich ist aber erst zwei Jahre alt.
4: Genau. 2016 sind wir mit dem Bau angefangen und 2018 im Oktober sind wir tatsächlich schon komplett umgezogen.
0: Ja, aus Neu sozusagen. Das geht übrigens bei den Stadtwerken in Holstein schon draußen los. Vielleicht können wir mal kurz rausgehen. Ich habe hier direkt vor der Tür geparkt. Und wer hierher fährt und von der Autobahn kommt, der schaut Auf einem Bürogebäude, das aussieht wie eine Blockhütte, möchte ich mal sagen, Ihre Fassade. Wir gehen da mal eben rüber. Die ist aus Holz.
4: Genau. Und zwar sind das alte Eichenbalken, die aufgeschnitten wurden. Also wir haben das bewusst nicht mehr angestrichen, sondern wir haben jetzt Altpatina. Das, heißt, das sieht ein wir, bisschen
0: verwittert aus. ne?
4: Genau, das sieht jetzt etwas verwittert aus. Wir belassen es so, wie das Naturholz sich jetzt eben gibt.
0: Aber man muss ja auch erstmal so viel Holz finden. Vielleicht können wir mal wieder reingehen. Ja, ähm, ja. Wo haben Sie das herbekommen, das ganze Holz? Also so ein Haus braucht ja schon eine ganze Menge Balken. Oder Bretter in dem Fall für die Fassade.
4: Also wie gesagt, wir haben es aus dieser Bauteilbörse, aber wo es im Ursprung mal äh, hergekommen ist, das kann ich leider in dem Fall nicht beantworten.
0: Mhm. Das heißt im Prinzip wohnen Sie in einem secondhand haus ne? So
4: muss man das sagen.
0: Jahrhunderte alte Balken als Fassade, sehr schön. Es gibt noch was anderes, da wissen wir aber ganz genau, wo es herkommt. Ne? Die Trennwände in den Büros, die möchte ich mir gerne mal mit Ihnen anschauen. Genau, gerne. Ist ja eigentlich auch ganz schön, wenn man eine Geschichte dazu erzählen kann. Jetzt stehen wir sozusagen hier im Erdgeschoss vor den Büros und... Auf den ersten Blick würde ich sagen, ich stehe in einem ganz normalen Bürogebäude. Ein langer Flur, graue Türen und zu meiner rechten dann zu den Büros hin sind Glasfassaden.
4: Richtig. Und zwar ähm, wurde ein äh, ehemaliges äh, Philips-Gebäude abgerissen und auch hier wurden ganz vorsichtig die gesamten Glaselemente rausgetrennt.
0: Die sehen aber aus wie neu, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Also ich sehe jetzt keine Kratzer, keine Spuren. Das ist äh, ja eine ganz normale Glasscheibe. Richtig. Also den Gedanken kann ich ja nachvollziehen. Ich nehme ein gebrauchtes Teil wie eine große Glasscheibe und setze sie woanders ein. Aber das muss ja auch passen. Das heißt, haben Sie Ihr Gebäude nach den Teilen gebaut, die Sie gefunden haben? Ja,
4: also wir, es ist tatsächlich so gewesen, dass ein bestimmtes Grundkonzept ja schon stand. Und jetzt wurde das eben so angepasst, dass exakt diese Trennwände damit eingebaut werden können. Ah,
0: okay. Sie haben aber nicht nur Glaswände gebraucht, gekauft für dieses Gebäude, sondern ich habe gehört, Sie haben auch Fliesen gebraucht, gekauft, die schon mal irgendwo verbaut waren. Und jetzt stehen wir hier, direkt gegenüber von den Büros, da ist ein WC. Und das ist sozusagen schon mal irgendwo anders verbaut gewesen, die Fliesen.
4: Wir können uns das äh, gemeinsam einmal angucken. Gerne. Das,
0: das klingt komisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Ja, gut, dann kommen Sie rein.
0: So. Das ist bunt. Also nicht der Boden oder die Toiletten, viel grau, sondern wir haben jetzt hier ein Waschbecken und hinter dem Waschbecken da sind Fliesen. Kunterbunt, gelb Grau, orange, im weitesten Sinne.
4: Man würde fast sagen 70 er jahresstil oder? Das
0: ist 70 er jahresstil Also diese, diese senfgelben Fliesen, die kenne ich tatsächlich noch aus Badezimmern der 70er-Jahre. Aber ist es jetzt tatsächlich so, dass jedes Badezimmer bei Ihnen anders
4: aussieht? Ja, wir können ja noch mal ein anderes äh, uns anschauen.
0: Jetzt machen wir den großen Badezimmertest. Das war das WC für die Herren im Erdgeschoss. Jetzt gehen wir mal weiter. Direkt nebenan das Damen-WC. Oh, der grüne Salon sozusagen, also leicht grün. Diese Fliesen hatten wir tatsächlich auch. Ich fühle mich gerade wie zu Hause.
2: So, genau.
0: (lacht) Herrlich, sehr schön. Ich sehe aber auch, dass man sozusagen auch ein bisschen flexibel sein muss. Wir haben da jetzt ein relativ wildes Muster reingezimmert. Die einen Fliesen sind grün-weiß, die anderen haben ein weiß-grünes Muster und sind ein bisschen wei- heller sozusagen.
4: Das macht aber jetzt auch den Charme aus, dass man das halt auch ein bisschen bunten mischt.
0: Wie war das Feedback der Kollegen, als es fertig war? Sie haben gesagt, anfangs gab es ein bisschen Widerstand.
4: Ja, aber als wir die dann erst eingebaut haben, dann kam die Reaktion ähnlich wie bei Ihnen, dass ähm, jeder eine Erinnerung daran hatte an diese Fliesen. Teilweise gibt es sogar Kollegen, die jetzt tatsächlich Häuser neu bauen und jetzt auf diesen Geschmack gekommen sind und haben gesagt, ich glaube, ich gucke mir das mal auf dieser Bauteilbörse an, weil Das gefällt ihnen super gut.
0: Das heißt, das ganze Beispiel macht Schule, also ihr Gebäude hier in Neustadt.
4: Und ich glaube, dass wir mit unserem Gebäude jetzt tatsächlich ein Vorreiter oder eine Vorbildfunktion hier haben und dass es jetzt tatsächlich für Neubauten attraktiv wird, sich mehr und mehr mit diesem Thema recycelte Materialien zu beschäftigen.
1: Da hat man, glaube ich, jetzt schon einen ganz guten Eindruck bekommen. Aber ich frage mich jetzt, Wie sind die an die Balken gekommen? Wo findet man so viele Bürowände, die da keiner mehr braucht? Und dort kann sie jemand einfügen. Muss man da gut vernetzt sein? Oder spricht sich das auch rum bei Architekten und Bauherren?
0: Na, so ein Gebäude wie in Neustadt, das ist natürlich kein Haus von der Stange. Da kann der Bauunternehmer nicht einfach in den nächsten Baustoffhandel fahren und einkaufen. Aber die Branche, die beschäftigt sich gerade sehr damit, wie man alten Bauteilen noch ein zweites Leben geben kann. Die Fachmesse Nordbau in Neumünster zum Beispiel, die hat das Thema gerade erst aufgegriffen. Sicher ist aber, es braucht sozusagen eine Art Vermittlung für gebrauchte Bauteile. Eine Second-Hand-Börse, wenn man so will.
1: Und genau solche Bauteillager gibt es, nur eben noch nicht sehr viele in Deutschland. Wir haben in Bremen die Bauteil Börse besucht und ich habe dort auch noch die Vordenkerin des nachhaltigen Bauens getroffen. Hier im schönen Bremen im Industriegebiet bin ich jetzt schon vor der Tür Bauteilbörse. Schauen wir doch mal rein. Moin! Riesiges Lager. Mein Finderherz schlägt höher. Ich bin Birgit Langhammer. Moin! Moin! Frau Fiedler von der Bauteilbörse. Ja, willkommen. Das sieht hier ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, auf den ersten Blick unübersichtlich aus. Aber Sie haben den Überblick.
5: Ich habe voll den Überblick.
1: (lacht) Wollen wir einmal einen Rundgang machen? Also Haustüren sehe ich schon, Lampen. Wo gehen die Leute als erstes hin, wenn sie zur Bauteilbörse kommen?
5: Wir haben alles ins Internet gestellt. Alles hat eine Artikelnummer und ist ganz einfach wiederzufinden. Und am schönsten ist natürlich, wenn die Leute zu Hause schon mal geguckt haben und mit der Artikelnummer kommen und sagen, das und das und das würde ich mir gerne mal angucken. Ich brauche eine Tür. Eine
1: Tür brauche ich auch, Artikelnummer habe ich keine, aber die Maße, hilft das schon?
5: Das hilft auch, dann können wir hier in den Computer geben, die Maße eingeben und dann... Ja, wollen wir das mal ausprobieren? ...von den 900 Türen, das so ein bisschen vorgefiltert hat und wir müssen hier nicht 900 Türen angucken, sondern der Computer schmeißt uns dann 10 raus und die gucken wir uns dann hier an.
1: Sehr gerne. Ich würde sagen, wir schmeißen einmal kurz den Computer an und suchen nach einer Tür. Für mich. Und, Frau Fieler, man muss schon sagen, Sie haben hier jeden Platz genutzt. Also selbst an der Wand hängen hier hunderte Türklinken, es gibt Schlösser, es gibt Fenster, es gibt Schlüssel. Wenn ich jetzt ein Haus abreißen würde, würde ich bei Ihnen anrufen und würde sagen, ich habe acht Zimmertüren, eine Haustür. Entscheiden Sie dann aus dem Bauchhaus, ob das was für Sie sein könnte oder gibt es also, Bilder?
5: Wir brauchen Fotos auf jeden Fall. Und wenn das ein Haus ist, wo ganz viel rauszuholen wäre, dann machen wir manchmal auch einen Termin vor Ort und gucken uns das tatsächlich erstmal vor Ort an. Und wir nehmen wirklich nicht alles. Da wir das ja seit 15 Jahren machen, wissen wir ziemlich genau, was geht auch wieder raus. Die 60er Jahre zum Beispiel sind schwierig. Fenster aus den 60ern baut keiner in seinen Neubau wieder ein und da sagen wir dann auch nein.
1: Wobei Fenster gibt es hier gleich nebenan auch einige, Heizkörper, Waschbecken,
5: was haben Sie nicht? Also wir haben keine Möbel. Wir werden oft auch gefragt, ob wir Möbel annehmen und das machen wir aber einfach nicht. Wir haben auch gar nicht den Platz dazu Wer kommt zu
1: Ihnen, Frau Fiedler, und stöbert oder ist begeistert, so wie ich jetzt, als Privatperson? Oder muss man Sie schon kennen? Sind Sie eigentlich noch ein Insider-Tipp?
5: Teilweise habe ich das Gefühl, wir sind ein Insider-Tipp, ja. (lacht) Sollten wir eigentlich nicht sein. Es gibt uns seit 15 Jahren. Und wir haben auch wirklich Stammkunden, die kommen hier seit zig Jahren her, die gucken immer wieder, was gibt es Neues. Wir haben Architekten, die rufen uns immer wieder an. Es gibt Abrissunternehmer, die melden uns, wenn schöne Sachen zu haben sind. Es gibt auch viele Privatleute. Oft aus ideologischen Gründen auch tatsächlich. Oder weil sie was Historisches, Schönes wollen, was man so neu gar nicht mehr bekommt.
1: Gerade haben Sie Architekten angesprochen und wir sind heute hier auch verabredet in der Halle mit einer Architektin. Und zwar mit Ute Dichansreiter. ist mir wir erstmal wieder. Oh, jetzt kommen wir noch an Fliesen vorbei. Ist ja wirklich alles zu haben. Hallo, Frau Dichansreiter. Hallo? Sie sind ja quasi auch wirklich so eine Art Vorreiterin. Sie beschäftigen sich schon ganz, ganz lange mit dem Thema aus Altmach neu, beziehungsweise wir müssen eigentlich sorgsamer mit Ressourcen umgehen. Wir haben eines Ihrer Projekte vorgestellt, nämlich in Schleswig-Holstein. Da ist es Ihnen ja gelungen, auch sehr kleinteilig, aber dann im Ergebnis wirklich beeindruckend, mit schon bestehenden Materialien zu arbeiten. Vielleicht auch da nochmal, als Sie das als ersten Entwurf vorgelegt haben, hat man Sie da auch ein bisschen für verrückt erklärt, dass
2: die Bürowände da ausbauen und da wieder einbauen? Es war ja die Idee tatsächlich der Auftraggeberin, hier Gebrauchtes in einen Neubau einzubauen. Und wenn man solche Auftraggeberinnen hat, dann haben wir als Architekten natürlich viele Freiheiten. Wir müssen dann nur noch darauf achten, dass die Anforderungen an den neuen Einsatzort von den gebrauchten Bauteilen, dass das Material auch qualitativ so hochwertig ist, dass es dort eingesetzt werden kann. Und die Architekten haben es echt geschafft, wirklich Bereiche zu identifizieren, wo das möglich war, Wo ich ein bisschen Zeit hatte, Gebrauchtes aufzutun, um eben zu sagen, wir möchten das hier gerne machen. Wir möchten kurze Wege für Bauteile aus Schleswig-Holstein in der Nähe von Neustadt. Und das hat echt gut geklappt. Da waren jetzt schon, glaube ich, sogar zwei Sachen noch mit drin.
1: Also zum einen natürlich so diese Recycling-Frage. Wir recyceln Glas seit ewigen Zeiten, würde keiner in Frage stellen. Zeitung. Warum ist es gerade bei...
2: Gebäuden, also bei so richtig großen Sachen immer noch so schwierig. Ja, es ist einfach so, dass es immer noch keine echten Absatzmärkte gibt. Also würde der Recyclingbeton hier im Norden Hundertprozentig nachgefragt. Also dürften wir nur noch laut Verwaltungsvorschrift zum Beispiel Recyclingbeton einbauen. Stellen Sie sich das mal vor, da müssten wir jetzt hier irgendwo ja Recyclingbeton herkriegen. Denn wir können es nicht aus Baden-Württemberg, die sind ja weit vorweg. Das wäre nämlich die zweite Frage. Also das gehört auch zur Idee nämlich schon mit dazu, dass es eben auch lokal Passiert. Es muss lokal passieren, weil wir wollen ja CO2 mindern. Und das können wir nur, wenn wir die Materialien nicht weiter als 40 Kilometer transportieren. Also hier auch nochmal genau auf den Lebenszyklus geguckt und regional und dezentral die Sachen organisieren. Das ist das Ziel. Schauen, dass wir sagen, wir können auch zweite Wahl oder wir können auch Reste von Baustellen, die übrig bleiben. So eine halbe Palette Steine, ich meine, das ist echt gemein, aber die gehen dann wirklich in den Container.
1: Und normalerweise wirklich in den Müll, also werden irgendwo vernichtet und geschreddert. So, inzwischen gucken wir, Frau Fiedler, was macht der Computer? Und jetzt suchen wir für meine Holzhütte ganz in echt bauteilbörse-bremen.de eine Rücktür.
5: Genau, das ist also die Seite, die Sie von zu Hause sehen können. Das, was Sie jetzt suchen, ist eine Nebeneingangstür. Das ist ganz schwierig. Haben wir, glaube ich, gerade gar nicht da, ehrlich gesagt. Haustüren sind halt meist über zwei Meter hoch. Und das passt nicht.
1: Nee, ich kann nur 1,90 hoch. Genau. Mehr.
5: Hier geht es schon los. Das wäre ja vielleicht von der Breite her und von der Optik wäre vielleicht was. Ist aber 2,23 Meter hoch. Ist eine Haustür. Zu hoch. Genau. Genau. Mhm. Die rechts angeschlagene Haustür mit Vorsatzrahmen, das ist dann der Text, aus Pitchpine, ganz was Tolles, ähm, aber leider zu hoch, genau. Also neben Eingangstüren in Parzellen, ja, immer ein großes Thema, haben wir viel zu wenig, könnten wir viel mehr von haben.
1: Mhm. Vor Dich Hans Reiter. wenn wir jetzt mehr solche Bauteilbörsen hätten, also scheitert es im Moment noch, auch was Sie vorher angesprochen haben zu Ihrem Projekt, einfach noch an diesen Mittlerfunktionen, also an Orten wie diesen, dass der eine den anderen
2: findet, schlichtweg? Also im Grunde genommen bräuchten wir in Deutschland ein flächendeckendes Netz von Bauteilbörsen, Bauteillagern, Gebrauchtbauteilmärkten. Das große Problem ist ja, dass wir nicht nur hier das anbieten, sondern wir sind ja angewiesen, Rückbauten heute so zu gestalten, dass Bauteile, die wiederverwendbar sind, wirklich in den Kreislauf zurückkommen. Das ist schon gesetzlich verankert.
1: Genau, müssen.
2: Also da gibt es eine Verpflichtung. Es gibt eine Verpflichtung. Der kleine Satz, es muss aber wirtschaftlich sein, den sehen Sie dann auch in dem Gesetz, in dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Nur es ist ja so, so optimal wäre es, man hätte überall Bauteilbörsen, die Anlieferung wäre hier gesichert und auch der Verkauf hier über Fachleute und schon hätten wir einen Baustein. Jetzt müsste die Akzeptanz noch für Gebrauchtes da sein. Also die Bevölkerung, also die bauen und die auch sanieren, müssten jetzt als erstes Mal in den Gebrauchtbaumarkt gehen, bevor sie sich was Neues kaufen. Aber gerade wenn man neu
1: baut, ist ja das vielleicht auch für viele eben der Reiz, dass man sagt, alles neu, alles schick, hat noch keiner vorher angegrabbelt. Könnte ich mir vorstellen. Ich habe noch nie gebaut.
2: Also das ist ja so, diese Bauteile, also diese hier finden, diese historischen sowieso, die haben eine ganz tolle Geschichte oft auch. Und Sie können sagen, wenn ich das wieder aufarbeite, dann habe ich was wirklich Besonderes. Und deswegen sind nicht nur die historischen Bauteile, sondern auch, ich sag mal, wo fängt das an? 70er Jahre. Wir sind ja beim lindgrünen Waschbecken schon wieder angekommen. Also die Jugend, die Jugendlichen, die neuen Bauleute, die wollen auch wieder die 70er sehen. Also von daher kommen alle in die Bauteilbörsen. Da es das ja. Ne? Ich muss hier auch noch ein bisschen weiter
1: stöbern, aber was es mir auch angetan hat, ist ein pinkfarbenes Waschbecken. Das muss ich mir jetzt noch mal genauer anschauen. <lacht>
0: Im Ernst? Du hast jetzt ein pinkes Waschbecken.
1: Nee, das war dann vielleicht doch ein bisschen zu schrill. Das muss ich zu Hause noch mal besprechen. Aber ich habe ein Waschbecken gefunden und zwar aus E-Mai für den Garten. Und an der Tür bleibe ich glaube ich auch dran.
0: <lacht> Aber es ist schon krass, dass man selbst bei 900 Türen am Ende da steht und vielleicht nicht die Tür findet, die man gerade braucht. Selbst wenn man sie zuschneiden könnte, oder? Das ist schon aufwendiger und braucht Zeit, solche Bauteile auszuwählen.
1: Oder andersrum, beim Second Hand geht man ja auch nicht los und sucht was ganz Bestimmtes, sondern man sagt, ich brauche ein eine Hose. Vielleicht setzt sich das auch nochmal beim Bauen mehr durch. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Anfang.
0: Es ist also gar nicht so einfach und nicht im großen Stil umsetzbar. Vielleicht können wir das als Fazit festhalten, aber zumindest ein Recycling-Ansatz. Warum ist ja diese Idee noch nicht weiter verbreitet? Was ist da noch nötig?
1: Der Baubranche fehlen da ganz klar auch noch wirtschaftliche Anreize. Die Architektin Ute Dichansreiter fordert ja, wie ihm gehört, auch Steuervergünstigungen. Das wäre sicher eine Idee. Sie setzt sich seit Jahrzehnten für nachhaltiges Bauen ein und hat den Bundesverband Bauteilnetz gegründet. Dieser Verband hat inzwischen fünf Lager, eben zum Beispiel in Bremen oder auch in Hannover. Von solchen Börsen müsste es natürlich auch viel mehr geben und natürlich auch mehr Unternehmen, die sich auf hochwertiges Recyceln spezialisieren.
0: Urban Mining, das nachhaltige Bauen, das Arbeiten mit recycelten Baustoffen, das war auch schon mal Thema in den NDR Info Perspektiven. Damals hat sich Charlotte Horn damit auseinandergesetzt. Charlotte ist jetzt bei uns. Meine Frage an dich, du hast dich auch damit beschäftigt, wie es international aussieht. Wo läuft es denn schon in Sachen Urban Mining besser als in Deutschland?
3: Ja, in der Schweiz und in den Niederlanden. Wir sind ja schon oft gewohnt, dass wir immer diese beiden Länder auch hören bei solchen Beispielen. Und zwar ist es so, dass beide Länder schon länger überhaupt über diese Zweitverwertung von Baumaterial nachdenken. Also da geht es eben nicht nur um gebrauchte Baumaterialien, Bauteile, wie jetzt eben schon gehört in Bremen, sondern es geht darum, dass man ja auch den Schutt, der auf Baustellen entsteht, den Zweitverwerten kann. Also zum Beispiel gibt es in den Niederlanden ein Unternehmen, die nennen sich Stone Cycling und die haben sich auf das professionelle Recycling von diesem Bauschutt, von diesem alten Stein, zerbrochenen Stein spezialisiert. Und wir haben ähm, Ward Massa getroffen, er ist der Gründer von Stonecycling und der hat uns erklärt, wie sie das genau machen.
0: Wir zermahlen den Schutt und sortieren diese kleinsten Teile. Und aus all diesen unterschiedlichen Quellen entwickeln wir sozusagen ein neues Rezept, so ähnlich wie ein Koch das machen würde. Dieses Rezept geben wir dann in Produktion bei einer Ziegelfabrik.
1: Das klingt eigentlich ganz logisch. Also den alten Stein zermalen
3: und dann einen neuen zusammensetzen. Aber wie sehen die neuen Ziegel dann aus? Ja, das ist ganz verrückt, weil dadurch, dass sie sehr aus unterschiedlichen Steinen neue entstehen, sortieren sie vorher die Farbanteile, die verschiedenen Farben und dann entstehen Steine mit dunklerer Farbe, mit hellerer Farbe und als Verkaufsgag kann man so sagen, haben sie denen auch verschiedene Namen gegeben, die heißen echt wie Pralinen, also die heißen Nougat, Caramel oder Truffle und es ist natürlich dann auch ganz schick, dass sogar inzwischen auch Luxusboutiquen nachgefragt haben oder Kultureinrichtungen weltweit, die wollen dann sagen können, hier, wir haben diese recycelten Bausteine verwendet mit diesem fancy Namen, wenn man so will und die Gründer von Stonecycling haben uns auch erzählt, dass die die Nachfrage tatsächlich steigt. Also immer mehr Architekten haben auch ein Interesse daran, weil man natürlich auch inzwischen vielleicht mehr Ausschreibungen gewinnt als Architekt, wenn man sagen kann, hier, ich habe nachhaltiges Baumaterial verwendet.
0: Das ist doch ein Traumleben im (lacht) Nougat-Haus.
3: Gerade habt ihr aber auch noch die Schweiz äh, erwähnt, von
1: Schokolade gleich auch weiter in die Schweiz. Was machen die besser?
3: Ja, also in der Schweiz ist äh, vor allem die Stadt Zürich Vorreiter, weil die haben äh, beschlossen, alle städtischen Gebäude in Zürich müssen mit Recyclingbeton gebaut werden. Also hier hat die Stadt äh, sozusagen die Vorreiterschaft ergriffen. Und inzwischen sind fast 100 Gebäude entstanden, also darunter Schulen oder Krankenhäuser, die alle eben auf diese Weise mit Recyclingbeton entstanden sind. Also die fangen eben an, diesen Anreiz zu schaffen, auch für die ganze Region. Und sagen eben auch, es gibt seitdem auch weniger Bauschutt auf Mülldeponien. Also es scheint wirklich gut zu laufen. Und sie haben uns aber auch gesagt, dass dieser Recycling-Kreislauf von Anfang an mitgedacht werden muss.
0: Stichwort Recyclingbeton, das habe ich schon öfter gelesen, das ist in Deutschland auch ein Thema, aber es gibt da noch ordentlich Nachholbedarf, oder?
3: Ja, definitiv, aber Berlin, die könnten wirklich zum Vorbild werden als Hauptstadt, weil die haben jetzt nämlich im vergangenen Mai beschlossen, dass sie sich auf eine Strategie geeinigt haben und zwar sollen in den nächsten kommenden zehn Jahren soll möglichst wenig Abfall produziert werden in der Stadt, auch eben im Bausektor und dadurch wollen sie eben auch die Verwendung von Recyclingbeton fördern und könnten damit wirklich zum Vorreiter werden für den Rest von Deutschland. Gut, jetzt haben wir schon viel gehört über recyceltes Baumaterial als Idee gegen die immer
1: knapper werdenden Ressourcen. Was sind denn noch Alternativen?
3: Ja, Beyond Mining ist da das Stichwort. Also nicht nur irgendwie, dass man alten Schutt wiederverwendet, sondern tatsächlich auf natürliche Materialien zurückgreift. Zum Beispiel Pilze oder Bambus. Manchmal sieht man ja auch in Asien so Baugerüste aus Bambus, weil es so ähnlich hart ist wie Stahl. Und auch Pilze sind sowas wie ein natürlicher Kleber, den man verwenden kann. Und Experten sagen hier, es ist kein vollständiger Ersatz für Beton, aber man muss dann weniger Beton verwenden. Also es ist eine Idee und daran wird aber noch getüftelt.
0: Bauen mit Bambus und Pilzen, das habe ich richtig verstanden.
3: Ja, definitiv bauen mit Bambus und Pilzen, weil das Gute ist nämlich, dass es kompostierbar ist am Ende. Also natürliches Material wiederverwertbar und eben kompostierbar am Ende.
0: Das klingt spannend.
1: Das ist vielleicht einfach als Idee, erstmal schräg, aber wenn man länger drüber nachdenkt, Holz ist ja auch organisch, also warum nicht auch Pilze?
0: Einfach mal querdenken, ja.
3: Danke Charlotte. Definitiv, gerne.
1: Urban Mining, die Stadt als Rohstofflager, das ist also eine Idee, die eine immer größere Rolle einnimmt, auch bei Architekten oder auch bei Bauherren, in den unterschiedlichsten Formen.
0: Ja genau, also entweder indem man Secondhand-Bauteile einsetzt, wie zum Beispiel die Stadtwerke in Neustadt mit ihrer gusseisernen Säule im Foyer, die ich gesehen habe, oder indem man einfach Baustoffe wie Beton recycelt. Natürlich
1: ist das noch nicht die Regel auf dem Bau, aber man könnte damit zwei Probleme auf einmal lösen. Erstens, es gäbe weniger Bauschutt und es gäbe weniger Abfall. Und zweitens würden wir natürlich auch Ressourcen schonen, zum Beispiel Kies oder Sand.
0: Das war's in dieser Podcast-Folge von den NDR Info Perspektiven auf der Suche nach Lösungen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn ihr Anregungen habt oder wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne einfach an perspektiven-at-ndrinfo.de.
1: Nochmal die Adresse perspektiven at Und mehr Perspektiven gibt es natürlich immer wieder auch im Programm von NDR Info im Radio und auch online auf ndr.de-perspektiven.
0: Genau, und damit sagen wir fürs erste Mal Tschüss und bis bald.
4: NDR Info